0: 豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 m a c n e l l Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天呢是豆喵乐教室第五十二期正式节目。庞老师啊，我们已经讲了很久的乐理知识了诶，今天还要继续吗
1: ？估计是的，古典时期的乐理我们会讲蛮久的，所以请耐心的听下去哦
0: 。来吧，那我们今天要继续莫扎特吗？
1: 我们今天先来讲讲海顿好了。你还记得曾经说过海顿去伦敦完成的十二部交响曲吗
0: ？啊，十二部交响曲，当然了。海顿的大部分时间的确是在维也纳给那个埃斯特阿切家族打工，直到老板去世之后呢，才出山。然后有经纪人联系他，让他去伦敦演出，酬劳不菲。一七九一年到一七九五年之间，海顿去了伦敦，而且创作出他一生之中最棒的十二部交响曲，统称《伦敦交响曲
1: 》。嗯，实际上，海顿并不是唯一一个被邀请去伦敦的作曲家，莫扎特和贝多芬也一直和不同的经纪人商量要去伦敦捞金，但后来并没有什么结果
0: 。而他海顿呢，的确去了伦敦，而且我们还知道，海顿是在汉诺威音乐厅里演奏的。他也在自己家里卖票。我们在图一中呢，可以看到一张海顿当年卖出的票，上面还有他自己的签名。你可以看到，在票的上面写着 h a n w v e r Square Room， 就是汉诺威音乐厅。海顿博士之夜。<笑>啊，下面是时间：一七九二年五月三日，星期四晚上八点开始
1: 。这个东西在今天可是算文物了，我也应该弄一个，嗯，庞博士之夜。杜苗，以后你去听我的音乐会也要把票保存好。
0: <笑>好，我已经全扔了，<笑>没有存东西的习惯。我比较习惯断舍离啊。回到正题啊，这个票价呢，相当于今天的六十美元左右，也就是三百到四百人民币左右。其实，在美国，如果你去纽约看顶级的音乐会，便宜一点票也差不多就是这个价钱
1: 。嗯，毕竟这是德高望重的海顿先生。
0: 在当时呢，如果你想买票，你需要去海顿的家才能买到。在伦敦，今天你还可以看到海顿当年住过的地方。左下角的二八零，就是说这张呢是卖出去的第二百八十张票。然后海顿还要签名啊，他的有些音乐会有时候会卖出五百多张票，大家都挤在这个汉诺威音乐厅里，也是很棒棒啊。
1: 在十二伦敦交响曲中，有一部作品非常亮眼。基本上，只要是提到海顿，就必须提到这部作品。这是海顿的第九十四部交响曲，也叫做《惊愕交响曲》（The Surprise Symphony）。
0: 惊愕这个名字起的
1: 是的，是因为在第二乐章中有很不一样的 surprise
0: 。大家在图二可以看到交响曲的套路啊。这部作品是四个乐章的交响曲。Surprise 在第二乐章，我们今天要讲的也是变奏曲式，所以非常大呵
1: 呵。我首先来谈一下这个第二乐章里面的两个主题，首先是第一主题，然后这里出现了一个 Surprise， 接下来是第二个主题。这两个主题主导了整个惊愕的第二
0: 乐章。海顿在一八零九年在自己的回忆录里写，他希望用这部作品呢让公众惊讶，同时也让自己在伦敦的出场变得酷酷的
1: 。我们要开始听了，其中我会提示大家第一主题和第二主题的变奏。听完整部曲子之后，我们再来讲什么是主题和变奏曲式。这里是第一主题 A。第一主题 A 重复一次，马上到 surprise， 接着是二第二主题 B。第二主题必重复，这里其实是一个 binary form 二段式。第一个变奏中，第一小提琴变成了高音区的对位声部，第二小提琴提供主题，这里是第一主题，长笛在这里。高音区成为对位声部。这里开始第二个主题变奏，第一小题一直是高音区的对位声部。马上开始第二个变奏。海顿在第二个变奏中用了小调，而且都用 fortissimo， 很强的力度来演奏。这个是第一主题。海顿在这个变奏中直接省略了第二主题变奏。在这里，第一主题在小调上被展开。第三个变奏开始了，又回到了大调，弦乐负责主题，管乐做点缀，这里是第一主题变奏。第二主题变奏。第四个变奏和第五个，也是最后一个变奏一样，动用了 a p p o g g i o 都是快速的爬音。这里是第一主题变奏。第二主题的变奏，依然是第二主题的变奏。开始，结尾扣的，回到原点。
0: 啊、辛苦了，庞老师啊
1: ！正如我们刚刚听到的，主题和变奏曲式中，一段旋律被改变、被装饰，有时候改变音高和力度、节奏、和弦、情绪、调性等等，总之给人一种听起来比较像，但又完全不一样的状态
0: 。可以肯定的说，在古典主义时期，海顿的这个创新呢，绝对可以让听众惊愕。海顿于1792年在伦敦首演了这部第九十四号交响曲，这也是他在伦敦系列交响曲中的第三部。当伦敦人听到这首曲子之后呢，因为太好听，以至于大家让他来了一个 a n c o r 经常听音乐会的人就知道， a n c o r 就是再来一首或者再加一曲的意思。从那之后呢，金愕的这个乐章变成了海顿最受欢迎的作品之一。
1: 其实主题和变奏曲是想要成功的话，首先从主题上来说就必须要简单，要被人们所熟知，容易记住。一般来说，很多作曲家们会选择一些像民歌、爱国歌曲、小旋律很流行，而且耳熟能详的，都利于作曲。因为只有一段旋律足够简约、足够独立，你才更容易给它穿上新的衣
0: 服。我们要不要再来一首啊？
1: 好啊，不过不知道我们的听众朋友们有没有看《莫扎特传》那部电影？莫扎特把萨列利,利的曲子随随便便就弄出了很多个变奏。我们今天就再来一首莫扎特的变奏曲。我们之前其实听过，今天来详细讲一下
0: 哦。庞老师说的一定是《小星星变奏曲》，这首曲子是 K 2 6 5大家如果需要编号，你可以查一下。
1: 是的，大家对于小星星的主题已经很了解了，我就不讲了。我们主要看看它是如何变奏的。这里首先是第一主题 A， 第二主题 B。第一变奏使用了高音区的装饰音。第二变奏使用低音区的装饰性音符。
2: 第
1: 三变奏。大量使用爬音 a p p g i o 第四变奏，丁音区又开始快速演奏。第五变奏，高音和低音区交相呼应。第六变奏，丁又开始快速演奏高音区，使用和弦，后面互换
2: 。
1: 第七变奏一开始是一段音阶。第八变奏使用小调。第九变奏回到大调，这段并不长。第十变奏，左右手会交叉演奏
2: 。
1: 第十一变奏。情绪发生了改变，变成了非常温柔的慢板。第十二个变奏，回到快板。
0: 这曲子这样听下来还是挺长的
1: 。在古典主义时期，让一位钢琴家在演奏会上根据某一段简单的旋律即兴演奏一系列的变奏曲，其实是一件非常正常的事情。很多时候，一些听众直接提出要求，然后音乐家开始演奏了
0: 。是的，很多证据可以证明，莫扎特就特别擅长这种即兴的临场变奏。一七八零年，莫扎特写下了这个法国民谣即兴变奏的曲子，就是这个《小星星变奏曲》。这段旋律呢为人所熟知，所以即便加上了很多很多的变化，人们也能听出来
1: 。我们今天最后听的一首曲子是中国人民都熟悉的啊，《红楼梦》主题变奏曲
0: 。哎，这样我们的时间又差不多了。如果您想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯音乐文件夹，记得加微信号豆苗 Radio。这里也感谢大家打赏
1: ，大家请关注我的微博麦克 c n a s s 音乐学院彭燕，我们下一期再见。